0: Genau, einige äh, nehmen noch Platz und wenn die Platz genommen haben, möchten wir auch anfangen, weil wir ganz gut im Zeitplan liegen. Und ich begrüße Sie und Euch ganz herzlich hier zum Thema Streiten. Dies ist ein doch Theorie äh, Teil erst einmal. Also wir haben ganz bewusst von der Konzeption her ähm, Theorieteile jetzt eingeschoben, die auch parallel hierzu stattfinden, das ist einer. Mein Name ist Markus Kemper, ich arbeite beim Kulturbüro Sachsen. Ja, die zahlreichen Aktivitäten und Erfolge, unter anderem Wahlerfolge rechtspopulistischer und neofaschistischer Parteien und Gruppen, manche von uns sprechen ja sogar von einer Bewegung, die Zustimmungswerte zu ausgrenzenden und menschenfeindlichen Positionen, das heißt Einstellungen, Stichworte, Sachsenmonitor. Der wahrnehmbare Alltagsrassismus, die hohen Zahlen der Betroffenen rechtsmotivierter und rassistischer Gewalt, das verlangt nach Handeln. Ein Handlungsstrang setzt auf Gespräch und Dialog. Wir haben vorhin in der Podiumsdiskussion einige ähm, Anmerkungen dazu gehört. Die Staatsregierung hat im November vergangenen Jahres die sogenannten Bürgerwerkstätten ins Leben gerufen. Das Ziel ist es, Zitat, die demokratische Gesprächs- und Dialogkultur Kultur im Freistaat weiter zu stärken. Sollen oder müssen Menschen mit stark divergierenden Meinungen und Wertvorstellungen einen Dialog führen? Was ist, wenn es in diesen Veranstaltungen zu Hass und Hetze kommt? Was ist die Strategie rechter Bewegungen? Sie hier oder ihr hier im Raum habt vermutlich die Erfahrung gemacht, dass diese Menschen nicht reden, sondern Recht bekommen wollen. Und dennoch fordern viele im Namen der Demokratie, den Dialog mit ihnen, dabei gibt es die Menschenrechte, die Würde des Menschen und das ist nicht verhandelbar. Aber was meinen Rechtspopulistinnen und Rechtspopulisten selbst mit Dialog und Debatte und andererseits, was kennzeichnet eine demokratische Streitkultur, gehören Emotionen zur Debatte oder stellen sie möglicherweise eine Gefahr dar, sollte am Ende eine Einigkeit oder ein Konsens stehen oder Besser nicht. Ich freue mich äh, auf Hanna Eitel. Sie ist bereits unten vorgestellt worden. Deswegen lasse ich die äh, weiteren äh, Punkte zur Vorstellung von Hanna weg. Und ähm, ja, gebe sehr gerne Hanna auch das Wort. Bitte sehr.
1: Vielen Dank, Markus. Ja, vielen Dank für Ihr und Euer Interesse an unserer an unserer heutigen Tagung äh, und an diesem Vortrag. Der Vortrag wird mitgeschnitten, aber wir werden die Diskussion hinterher nicht mitschneiden, also ihr könnt ganz unbesorgt sein. Wenn es Verständnisfragen gibt, dann meldet euch bitte während des Vortrags, damit wir das gleich klären können. Alle Diskussionsbeiträge und tiefergehenden Fragen können wir dann aber in aller Ruhe hinterher klären. Ich möchte heute keine praktische Einführung ins Thema Streiten vorlegen, sondern ähm, verschiedene Fragen rund um die Streitkultur aus verschiedenen Perspektiven ähm, beleuchten. Wer eine praktischere Anleitung sucht, den würde ich an marie louisa Frick verweisen. Mit der stimme ich nicht in allen Punkten 100% überein, aber zu einer Selbstbefragung finde ich, ist es ein äh, ganz hilfreiches Buch. Wenn wir die Ak Politischen Debatten der letzten Jahre angeschaut haben, sind mir da einige Punkte aufgefallen, die besonders strittig sind. Und die würde ich versuchen anhand von verschiedenen politischen Verortungen, aber auch anhand von Demokratietheorien mit euch anzuschauen. Wenn wir öffentlich diskutieren, dann haben wir meistens nicht eine fertige Demokratietheorie dabei. Ich glaube trotzdem, dass sich viele Sachen wiederfinden darin und dass man eben die Demokratietheorien nehmen kann, um nochmal über bestimmte Positionen zu, zu reflektieren und gründlicher nachzudenken. Es gibt viele Punkte, die in der Frage darum, wie eigentlich gestritten werden soll, strittig sind. Also übers Streiten wird auch gestritten. Ich habe drei ausgesucht, die erste, sollen wir uns einig sein, sollen wir uns einig werden oder sollen wir in Konflikt zueinander sein und den aushalten? Die zweite, Gehören Gefühle zur politischen Debatte? Wie verhalten sich Gefühle und Vernunft in der politischen Debatte? Und die dritte, was sind eigentlich Grenzen demokratischen Streits und wie können wir damit umgehen? Ich würde mit der ersten Frage anfangen, der Frage, sollen wir uns einigen oder sollen wir uns streiten? Es wird gerade viel geredet von einer gespaltenen Gesellschaft, auch von der gespaltenen Stadt Dresden ist manchmal die Rede, da schwingt so ein bisschen mit, dass diese Spaltung überwunden werden soll. Hier auf dem Bild ist auch die Frage, was tun gegen die Spaltung der Gesellschaft, aber die Frage ist, können und sollen wir uns eigentlich einig sein und wie kann Einigkeit gelingen bzw. wie kann ein Konflikt gelingen? Die erste Antwort habe ich mit völkisch-autoritärer Antwort überschrieben, die auf diese Frage gegeben wird. Die rechtsautoritäre Bewegung fordert ja ganz zentral, dass über bestimmte Dinge endlich wieder geredet werden müsse und sie verlangt, dass mit dem Volk Dialog geführt wird und dass die Meinungen der Bürgerinnen gehört werden müssen. Dass sie Begriffe verwenden wie Dialog, hat immer wieder den Eindruck erweckt, als ging es um den Austausch pluralistischer, also verschiedener, aber gleichwertiger Meinungen. Das mag bei Einzelpersonen durchaus so sein, doch Strategie, Verhalten, Reden und Organisationsformen dieser autoritären Rechten deuten auf das Gegenteil hin. Bei Pegida zum Beispiel wurden abweichende Meinungen als Verrat, Verschwörung oder Minderheitenterror bezeichnet. Ich habe mir zweieinhalb Jahre alle Pegida-Reden von Tatjana Festerling und Lutz Bachmann angehört und das kommt da wirklich sehr oft vor. Es geht dann also nicht um eine Vielfalt von Meinungen, die auszuhandeln wären, sondern um eine vermeintlich richtige Meinung, kann man auch mit dem Volkswillen überschreiben. Und diese Meinung muss erhört und umgesetzt werden. Das Volk ist sich also in dieser Vorstellung grundsätzlich einig und hat damit auch einen Anspruch darauf, dass das, was es will, also dieser Volkswille, wahrhaftig ist. Andere Meinungen sind deswegen auch nicht gleichberechtigt, sondern unwahr und falsch Wer andere Meinungen vertritt, gehört gar nicht mehr zum Volk, sondern wird zur Feindin des Volkes oder eben zur Volksverräterin erklärt. Tatjana Festerling hat ihrerzeit zum Beispiel auch gefordert, Deutschland in ein richtiges Vaterland und ein linksgrün versifftes Gutmenschenland sozusagen zu unterteilen. Also wo die Einigkeit nicht herstellbar ist, kann man in dem Sinne gar nicht mehr vom selben Volk sprechen. Das Ziel im Volk ist unbedingte Einigkeit, Konflikt wird nicht ertragen, sondern nach außen verlagert und zu einer Feindschaft erklärt. Das fügt sich ein in die Theorietradition der autoritären und völkischen Rechten. Karl Schmitt zum Beispiel hat ein völlig einheitliches Volk ersehnt, das einen Volkswillen schon ganz mystisch in sich tragen soll. Das Volk besteht bei Schmitt auch nur aus Gleichartigen, die deshalb auch alle dasselbe wollen müssen. Also weil sie alle von gleicher Substanz, von gleicher Bauart sind, wollen sie auch automatisch dasselbe. In diesem Volk gibt es keinen Konflikt, der auszudiskutieren wäre, weil es eine völlige Einheit bildet und eben auch eine Einheit der Willen voraussetzt. Konflikt gibt es nach außen zu äußeren Feindinnen bzw. eben zu abweichenden Kräften aus dem Volk, die dann aber auch zu Feindinnen bzw. zu anderen gemacht werden. Konflikt und Feindschaft ist bei dieser Vorstellung von dem einheitlichen Volkswillen immer ein ganz existenzieller Konflikt, man könnte sagen, auf Leben und Tod. Also die völkisch-autoritäre Antwort auf die Frage Konflikt oder Einigkeit ist auf jeden Fall ein einheitlicher Volkswillen, Betonung ist ganz stark auf der Einheit und Konflikt ist immer ein riesiges Problem oder sogar eine Gefahr. Im Gegensatz zu den autoritärvölkischen Vorstellungen eines einheitlichen Volkswillens gehen liberale und radikale Demokratietheorien entweder von konkurrierenden Einzelinteressen aus, also die liberale Erzählung ist, jede Einzelperson hat verschiedene Interessen, beziehungsweise die radikalen Demokratietheorien von widerstreitenden Gesellschaftsentwürfen oder Klasseninteressen von Hegemonie kämpfen. Jürgen Habermas beschreibt zum Beispiel seine Vorstellung von einer demokratischen Diskussionskultur mit einem fast unendlichen demokratischen Diskurs. Die Ausgangslage sind hier unterschiedliche Positionen und Interessen der Einzelnen. Die werden aber durch einen Diskurs mit rationalen, also mit vernünftigen Argumenten vermittelt. Am Ende steht eine möglichst große Einigkeit bzw. die Entscheidung der Mehrheit und äh, die Minderheit, die vielleicht anderer Meinung ist, kann trotzdem diese Mehrheitsentscheidung anerkennen weil sie vorher einen gleichberechtigten Diskussionsprozess mitmachen dürfte, der nach fairen Regeln gestaltet war. Wenn alle mitdiskutieren können und anhand von rationalen Argumenten entscheiden, dann muss am Ende die relativ vernünftigste Erscheinung für alle rauskommen. So ist ganz stark verkürzt die These von Jürgen Habermas. Er geht also davon aus, dass wir zwar alle ganz unterschiedliche Interessen und Vorstellungen haben, also eigentlich erstmal in einem Konflikt zueinander stehen, aber dass wir in der Lage sind, diese gemeinsam vernünftig auszuhandeln und uns möglichst einig zu werden. Das habe ich heute mal mit liberal-demokratischem Prinzip überschrieben, von dem Habermas natürlich nur ein Vertreter ist. Habermas Idee von diesem ganz langen demokratischen Diskurs ist aber ein sehr gutes Gegenbild zu den autoritär-völkischen Vorstellungen von demokratischen Debatten oder demokratischen Entscheidungen. Und viele Facetten, die ähm, für diese Vorstellung wichtig sind, werden auch in der öffentlichen Debatte ganz konkret angerufen. Zum Beispiel die Forderung nach Vernunft, äh, eine Kritik an Fake News und die Forderung, sachlich und besonnen zu diskutieren. Das ist was, was wir auch ganz praktisch in der Diskussion verlangen. Habermas-Strategie kann man wie eine Art Kompass für ein Verhalten in einer Debatte verwenden. Nur auf ein Problem stößt diese Antwort oder diese Perspektive, ein Problem kann sie nicht lösen. Denn meistens wird nicht besonders objektiv diskutiert und sehr oft werden wir uns auch alle nicht einig. Wir erinnern uns, was ich vorhin über die autoritäre Rechte gesagt habe. Die ähm, möchte sich nicht einigen mit linken, liberalen oder grünen Positionen und sie möchte auch nicht eine Mehrheitsentscheidung anerkennen, weil das Verfahren vorher fair war, wenn die sich einigt. Dann äh, um den Preis der Selbstaufgabe von anderen Meinungen. Appelle an Vernunft und Einigkeit bringen uns also gerade manchmal nur sehr bedingt weiter. Kommen wir zu einer anderen Theoretikerin, Chantal Mouffe. Sie hat einen radikaldemokratischen Ansatz beizutragen, und sie kritisiert auch ganz deutlich Habermas' Vorstellung, dass eine großmögliche Einigkeit zu erreichen sei und überhaupt, dass politische Entscheidungen vernünftig sein müssten. Sie sagt, politische Gegensätze können unauflöslich sein und das zur Kenntnis zu nehmen, wäre erstmal eine Grundlage für politisches Denken überhaupt. Move kritisiert auch Vernunft als das zentrale Kriterium für politische Auseinandersetzungen. Denn sie sagt, wenn wir alles an Vernunft messen, dann verleitet das zu moralisieren, also in Gut und Böse zu unterscheiden. Die Gegenspielerin wird dann auch sehr schnell zur Feindin erklärt, weil sie eben wieder die Vernunft agieren würde. Und MUF sagt, wenn wir alles auf einen Konsens, auf eine Einigkeit hinausrichten, dann kommen wir zu einer Entpolitisierung. Und da würde ich gerne kurz was von ihr vorlesen. Da dem Konsens gegenwärtig eine enorme Bedeutung beigemessen wird, ist weder das sinkende Interesse der Menschen an Politik noch die steigende Quote der Nichtwähler überraschend. Mobilisierung erfordert Politisierung. Aber Politisierung kann es nicht ohne konfliktvolle Darstellung der Welt mit gegnerischen Lagern geben mit denen die Menschen sich identifizieren können. Einer Darstellung der Welt, die die politische Mobilisierung von Leidenschaft innerhalb des Spektrums des demokratischen Prozesses zulässt. Move sagt also, wenn wir uns alle versuchen zu einigen und immer ununterscheidbar werden, ist es auch schwer für Leute dazu zu stoßen, die mit einer ganz bestimmten Leidenschaft, mit einer ganz bestimmten Idee sich darin wiederfinden wollen. Auf die politische Situation heute könnte man auch sagen, dass sich die Anhänger einer rechtsautoritären Bewegung und die Anhänger einer demokratischen, liberalen oder linken Idee von Gesellschaft wahrscheinlich nicht zeitnah einigen werden. Und Move sagt eben, es geht auch gar nicht um Einigung, sondern es geht eigentlich um verschiedene Konzepte von Gesellschaft, die völlig unterschiedlich sind und die um Hegemonie streiten. Die sind auch nicht in eins zu bringen, sondern eines davon, von den vielen, die es gibt, wird sich durchsetzen. Deswegen plädiert sie für das Konzept der demokratischen Gegnerschaft, was was anderes ist als Feindschaft, wie wir es am Anfang gehört haben. Feindschaft, die man, den man überwinden muss, den man zum Schweigen bringen muss, aber eben auch nicht das Ziel der Einigkeit hat. Demokratische Gegnerschaft heißt, dass politische Gegnerinnen ihre Konflikte innerhalb von einem Rahmen geteilter demokratischer Prinzipien austragen und dass sie sich gegenseitig als berechtigte Gegnerin betrachten. Das heißt, dass sie anerkennen, dass es in Ordnung ist, dass die andere Person in Gegnerschaft steht. Also wenn man Move nochmal kurz runterbricht, haben alle nicht nur unterschiedliche Interessen, sondern sie stehen in Gegnerschaft um die Gestaltung von Gesellschaft. Und diese Konflikte können auch unauflöslich sein. Konflikte sind aber auch essentiell für die Demokratie und nicht unbedingt was Schlechtes. Und das Konzept ist, dass Gegnerinnen ihre Konflikte eben in einem bestimmten demokratischen Rahmen austragen. Diese Gegnerschaft darf dabei ganz leidenschaftlich sein. Und MOVE weist eben immer darauf hin, dass jede politische Entscheidung und auch jede politische Ordnung eben nicht konsensuelles, also nicht die Einigkeit aller voraussetzen kann, sondern dass die hegemonial ist, dass sich also immer irgendjemand durchgesetzt hat und dass man auch immer davon ausgehen kann, dass es jemanden gibt, der damit nicht zufrieden ist. Ich finde diesen radikaldemokratischen Ansatz zumindest interessant, weil er nicht so eine unbedingte Einigkeit zum Ziel hat. Und weil das natürlich eine interessante Frage ist, auf der Perspektive, wenn man mit Leuten diskutiert, die vielleicht auch nicht da Interesse haben, sich gütlich zu einigen. Wir hatten jetzt die Frage, ob wir uns eigentlich einig werden sollen oder ob wir in Konflikt zueinander stehen sollen. Darauf drei verschiedene Perspektiven gehört. Eine geht davon aus, dass das Volk sich sowieso einig ist, weil es einen einheitlichen Willen hat. Eine andere Perspektive sagt, wir haben zwar alle sehr unterschiedliche Interessen, aber wenn wir lange genug uns unterhalten und alle vernünftig argumentieren, können wir uns einigen, möglichst einigen zumindest. Und die andere sagt, wir brauchen keine Einigung, Demokratie ist leidenschaftliche Gegnerschaft. Gibt es hier in dem Moment Verständnisfragen? Okay. Dann würde ich gleich mit der zweiten Frage weitermachen. Gehören Gefühle in die demokratische Debatte? Ich würde die völkisch-autoritäre Erziehung hier nicht mit reinnehmen, weil in diesem Volkswillen eh so ein Konglomerat aus Meinung, Gefühl und Wahrheitsanspruch drin ist, sondern mich stattdessen auf verschiedene liberale und andere demokratische Antworten auf die Frage konzentrieren, weil ich glaube, die sind für uns eigentlich interessanter. Das liberale Demokratieverständnis, was wir gerade schon hatten, also diese lange Debatte, verlangt in der Regel genau danach nach einer rationalen Debatte. Gefühle gelten hier oft als unangebracht, falsch oder gefährlich. An Gefühle appellieren nicht Demokratinnen, sondern Populistinnen. Diese liberale demokratische Seite kritisiert dann auch Emotionen, also Gefühle in der Debatte, also zum Beispiel Angst oder Hass als falsch und fordert stattdessen, sachlich zu argumentieren. Hintergrund ist auch ganz einfach das liberale Menschenbild. Der Mensch ist fähig zu einer vernünftigen Debatte. Und das macht ihn auch fähig zu Selbstbestimmung und überhaupt zu demokratischem Handeln. Das ist ein grundlegend emanzipatorisches Menschenbild. Also es ist etwas sehr Schönes zu sagen, dass wir alle in der Lage sind, vernünftig miteinander auszuhandeln. Nur so kam überhaupt die Idee auf, dass Menschen sich selbst regieren können und keinen, keinen Gott oder Kaiser brauchen, der Weise für sie regiert. Aber dieses Bild, diese Vorstellung kann mit Emotionen in der demokratischen Debatte nicht umgehen, weil sie da nur als Störfaktor gelten, die eigentlich in den privaten Raum gehören. Ein Beispiel, finde ich, sind hier die Reaktionen auf Trump die oft sehr, sehr viel Unverständnis ausdrücken und sich auch moralisch darüber empören, wie man sich eigentlich so benehmen kann. Und ich glaube, er passt einfach nicht so gut in demokratietheoretische Rahmungen und er passt auch nicht gut in ein bildungsbürgerliches Weltbild. Viel besser verstanden hat Trump zum Beispiel Georg Seeslen, der ist Pop-Theoretiker und hat Trump versucht, aus der Popkultur zu erklären und nicht anhand von solchen demokratietheoretischen Begriffen an Begriffen von Vernunft und Wahrheit zu messen. Und er hat letztendlich damit viel mehr über Trump rausgefunden, als wenn man diese Maßstäbe anlegt, die bei ihm nicht gut funktionieren. Im liberaldemokratischen Verständnis argumentieren also alle Bürgerinnen miteinander vernünftig. Emotionen gehören eigentlich nicht in die politische Debatte und werden dann auch kritisiert. Stattdessen werden Vernunft und Sachlichkeit eingefordert. Es gibt anhängend an die liberale Antwort oder vielleicht an eine neoliberale Antwort, äh, die ich jetzt noch mit einstreuen würde, die wir vorhin bei der ersten Fragestellung noch nicht hatten. Gerade bei der ähm, Debatte um Pegida ging es ja sehr, sehr viel um Gefühle. Erkennt dieses Dreierschema bestimmt Sorgen, Ängste, Nöte. Eine Strategie bestimmter Protagonisten, ich würde sagen mehrheitlich konservativer Protagonisten, in der Debatte war es aber, sich immer wieder auf die Gefühle zu beziehen, um Pegida-Teilnehmende als sozusagen die kleinen Leute zu verteidigen und als harmlos darzustellen. Besorgte Bürger, die Sorgen haben, hat Frank Richter damals gesagt. Damit wurden aber die geäußerten Gefühle dieser Leute unantastbar. Die besorgten Bürger folgten von Ängsten geleitet den Populistinnen von Pegida, als würden sie Rattenfängern folgen. Das hat damals Markus Ulbich gesagt also als wären sie von einer Flöte verzaubert und könnten sich gar nicht wehren. Diese Perspektive spricht den Bürgerinnen die Verantwortung ab zu entscheiden, mit wem sie wofür demonstrieren und aber auch die Fähigkeit, sich und ihre Ängste kritisch zu hinterfragen. Die Bevölkerung kann hier scheinbar nur meinen und fühlen, sie kann Neues und Widerspruch nur fürchten und sie kann scheinbar gar nicht daran wachsen. Die Perspektive ist so ein bisschen, dass die Bürgerinnen oft gar nicht wissen, was sie wollen oder was gut für sie ist. Sorgen, Ängste und Nöte sind zwar berechtigt, aber dadurch sind die Leute verführbar für Populistinnen und einfache Lösungen. Ich finde, dass das eine elitäre Auffassung ist, weil sie den Leuten eben diese Vernunft abspricht, die in dem liberaldemokratischen Ansatz noch ganz stark gemacht wird. Diese Auffassung geht auch davon aus, dass die politische Debatte vernünftig sein soll, aber sie spricht sie vielen Leuten ab, dass sie die genug Vernunft mitbringen, um in der demokratischen Debatte wirklich teilzuhaben. Werner Patze, der hier sicher auch vielen ein Begriff ist, hat damals ja die Veredelung des Volkswillens gefordert und hat eben explizit gesellschaftliche, gesellschaftliche Eliten wie Publizisten und Politiker gefordert, doch das in rationale und ähm, passende Sprache zu übersetzen, was die Bevölkerung mit ihren unzulänglichen, primitiven Mitteln ausdrücken würde. Also ist ganz gerade eine Elite angefordert, was zu übersetzen, was eine einfache Bevölkerung selbst nicht leisten könne. Die Bürgerinnen sind hier also nicht ausreichend vernunftbegabt, um ihre Position selbst zu vertreten. Daher ist das Zentrum dieser Demokratievorstellung auch nicht die universale Debatte, sondern vernünftige Eliten oder vernünftige Institutionen, die eben gegebenenfalls auch Emotionen der Masse auffangen können. Einige liberale und konservative Demokratietheorien gehen am Ende sogar so weit, dass das Volk potenziell immer gefährlich ist und sein Wille daher eingehegt werden muss. Die praxisnahe Spielart hiervon ist die Extremismus-Theorie, aber auch viele Populismus-Theorien. Die gehen immer von der Vorstellung aus, dass die Bevölkerung verführbar ist durch Antidemokratinnen und durch Populistinnen und dass diese Gefahr gebannt werden muss, und zwar durch staatliche Institutionen. Diese zweite Perspektive ist also besagt, dass natürlich die demokratische Debatte vor allem auf vernünftigen, rationalen Argumenten basieren sollte, aber dass nicht alle immer dazu in der Lage sind, weil sie oft emotionsgeleitet sind, dadurch eben auch die Gefahr der Verführung durch Populistinnen besteht und dass deswegen Institutionen eine wichtige Rolle in der Debatte spielen oder in der Demokratie spielen. Aus der liberalen Tradition heraus gibt es also eine, die sehr viel emanzipatorischer, alle Menschen für Vernunft begabt sieht und in die Debatte einschließt und eine, die viel stärker bestimmte Eliten und Institutionen betont. Beide gehen aber eben davon aus, dass Vernunft das Allerwichtigste in der demokratischen Debatte ist und dass Gefühle dort eigentlich nichts verloren haben oder eine Gefahr sind. Genau hier hat die amerikanische Politikwissenschaftlerin Iris Marion Young mit ihrer Kritik angesetzt. Sie sagt, das rationale Argument darf nicht die einzige anerkannte Sprechform in der Demokratie sein. Es muss mehr geben als das rationale Argument. Sie sagt nie, dass es das rationale Argument nicht geben soll oder dass es nicht wichtig ist, sondern sie sagt, es braucht zusätzliche Ausdrucksformen, zum Beispiel Anerkennungsbekundungen, Rhetorik, aber auch individuelle subjektive Erzählungen. Und die sind genauso wichtig für die demokratische Debatte. Yang sagt, viele öffentliche Diskussionen, die dann auf Basis rationaler Argumente stattfinden, haben eigentlich Voraussetzungen, die erst durch andere Ausdrucksformen sichtbar gemacht werden und diskutierbar gemacht werden können. Man kann zum Beispiel sagen, eine Hartz-IV-Debatte wird auf eine rationalistische Art und Weise geführt. Da wird mit Zahlen hantiert, wie viel, man kann nachrechnen, wie viel braucht wer wann zum Leben. Und Yang sagt, was aber ganz wichtig ist für so eine Debatte, ist, dass Leute ganz persönlich erzählen, wie es ihnen eigentlich geht in dieser Situation und was sie brauchen. Also diese individuelle, subjektive Erzählung, die vielleicht manche Voraussetzungen der Debatte, nämlich ich habe ausgerechnet, wer was zum Leben braucht, ähm, hinterfragbar macht. Yang ergänzt das rationale Argument eben um mehrere Mittel der Kommunikation, darunter auch Rhetorik. Rhetorik gilt gerade in diesen liberalen Demokratievorstellungen natürlich als das ganz Böse, also als ein Mittel, um Massen emotional zu steuern. Argumente sind dagegen das Mittel des demokratischen Diskurses. Yang sagt, diese Trennung kann man so gar nicht aufrechterhalten und Rhetorik ist ganz wichtig. Sie sagt nämlich, man kann zwischen rationalem Argument und Rhetorik nicht strikt trennen. Wer rational argumentiert, also wer vernünftig argumentiert, spricht scheinbar neutral über etwas. Sie sagt, tatsächlich sind sehr wohl Emotionen im Spiel, zum Beispiel Ruhe, Gelassenheit oder Gleichgültigkeit. Das sind Emotionen, die als angemessen gelten. Trauer, Wut und Spaß hingegen gelten sehr oft als gefährlich oder als unpassend. Dabei sind solche Emotionen nicht unbedingt irrational, sondern teilweise ganz angemessen, ange wenn man über Ungerechtigkeit, über Ausgrenzung spricht. In diesem Sinne ist gleichgültiges Sprechen eigentlich irrational, weil es keine Form hat, um auf diese Ungerechtigkeit angemessen zu antworten. Gefühle müssen also nicht unbedingt unvernünftig sein. Und deswegen braucht es eher einen Umgang mit Gefühlen in der Demokratie als ihre Verdrängung. Zum anderen sind Rhetorik und subjektive Erzählungen in der Demokratie wichtig, weil sie eben oft erst die Möglichkeit eröffnen, über bestimmte Themen und Argumente in der öffentlichen Debatte zu sprechen. Zum Beispiel ist es nicht so leicht, eine Debatte über institutionellen Rassismus zu führen mit einer Mehrheitsgesellschaft, die von Rassismus nicht betroffen ist. Dazu braucht es auch viele einzelne Erzählungen, vielleicht auch teilweise emotionale Erzählungen von Leuten, die überhaupt erst verständlich machen, was es eigentlich ist, rassistisch diskriminiert zu werden von Institutionen in einer Demokratie. Das kann man dann auch ganz rational erklären, aber es braucht eben auch... Diese vielen kleinen Erzählungen, damit wir überhaupt erst verstehen, dass es ein institutionelles Problem ist und nicht nur das Problem von einzelnen Personen. Auch Seebrücke hat es meines Erachtens geschafft durch eine starke Bildsprache, diese Frage zwischen sind es Schlepper oder sind es Retter, durchaus nochmal in eine Richtung zu bewegen. Weil es viel schwieriger ist, jemanden zu kriminalisieren als bösartigen Schlepper, der mit so einem, einer wunderschönen Idee wie einer Seebrücke angetreten ist. Hier ist also auch Symbolik ganz wichtig in der demokratischen Debatte, um überhaupt einen Standpunkt einbringen zu können. Dieser inklusive Ansatz sagt also, Emotionen sind sowieso da, Emotionen haben auch ein Anrecht und die sind auch nicht unbedingt falsch. Diese rein rationale Debatte ist nur ein Ideal, das nicht einzuhalten ist. Emotionen werden Politik so oder so beeinflussen. Emotionale Formen sind außerdem oft sehr wichtig für die Debatte weil sie helfen bestimmte Normen zu hinterfragen und auch bestimmte Ausschlüsse zu thematisieren. Auch dieser radikal demokratische Ansatz, die demokratische Gegnerschaft von Chantal Move, das hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, sieht eine Debatte ohne Emotionen kritisch, weil sie ja sagt, es geht darum, bestimmte Leidenschaften auch zu mobilisieren in der Demokratie, damit Leute Lust haben und sich lustvoll einsetzen wollen. Sie sagt, Parteilichkeit begeistert mehr als Neutralität. Ich denke, das ist auch eine interessante Feststellung für viele, die sich dem einem Rechtsdruck entgegenstellen, wenn man das so runterbrechen will, dass man es nicht nur für abstrakte Werte machen muss, ganz altruistisch, sondern dass man es durchaus auch aus ganz eigenen Interessen und Leidenschaften heraus machen darf. Wir hatten jetzt auch drei Perspektiven auf die Frage nach Gefühlen und Vernunft in der demokratischen Debatte gehört. Zwei davon sagen, dass auf jeden Fall das vernünftige Argument das Allerwichtigste ist. Die demokratische Variante sagt, es sind auch alle dazu fake, deswegen ist das überhaupt kein Problem. Die andere sagt, dass Leute oft sehr emotional sind und man deswegen schützende Institutionen aufbauen muss. Und die dritte Perspektive sagt, Politik braucht Leidenschaft, Gefühle sind sowieso da und sie sind auch legitim in der Demokratie. Gibt es Fragen zu diesem Abschnitt? Gut, seid ihr noch alle da? Super. Dann komme ich auch schon äh, zur letzten Frage und danach können wir das dann auch alles natürlich wahnsinnig gerne diskutieren. Deswegen habe ich auch immer mehrere Perspektiven mit dabei, damit wir uns hier nicht sofort einig werden müssen, sozusagen. Was sind die Grenzen demokratischen Streits? Kann man Grenzen setzen? Wie soll man mit dieser Frage nach, nach Grenzen umgehen? immer anfangen mit dieser völkisch-autoritären Rechten, denn die hat in den letzten Jahren sehr viel äh, Dialog gefordert und auch sehr oft gefordert, nicht ausgegrenzt zu werden. Und sie hat auch immer betont, also in der PEGIDA-Bewegung zum Beispiel, dass sie durchaus äh, auf, auf der Seite der Demokratie steht. Trotzdem handelt es sich bei ihren Vorstellungen nicht um eine offene Demokratie, die alle in die demokratische Debatte einschließt. Das zeigt sich zum Beispiel in einer Rede von Tatjana Festerling mal wieder. In Dresden wurden, als PEGIDA angefangen hat, bald Dialogforen wegen und für PEGIDA Teilnehmende eingeführt. Da sollte eben Politik mit den Bürgerinnen wieder in Kontakt und Dialog kommen. Und eine Partei, ich glaube, dass es die Grünen waren, haben gesagt, sie machen da nur mit, wenn dann aber auch Asylsuchende und Migrantinnen eingeladen werden, weil um die soll es gehen, die sollen bitte mitreden dürfen. Und Tatjana Festerling antwortet mit ihrer Rede auf diese Forderung. Wenn über Asyl, Integration und Zuwanderung geredet werde, müssten auch alle diese Menschen ihre Interessen vortragen können. Damit zitiert sie sozusagen diese Forderung. Nein, ganz sicher nicht. Erstmal diskutieren wir Bürger und Deutsche miteinander, so wie es im Grundgesetz steht. Ein spezielles Recht auf Dialog haben weder Ausländer, Asylsuchende noch Wirtschaftsflüchtlinge. Wir Bürger, Steuerzahler und Wähler entscheiden nämlich über unseren Sozialstaat noch selbst. Hier sollen also nicht alle an der Debatte teilnehmen, die davon betroffen sind, das wäre nämlich das liberale Prinzip, sondern nur die Angehörigen eines bestimmten Volkes oder eines bestimmten Staats. Das autoritäre bzw. völkische Demokratieverständnis verlangt nicht gleiche Rechte für alle. Bei Karl Schmitt zum Beispiel ist das Volk explizit nur aus den gleichartigen Volksgenossen zusammengesetzt, die von anderen Völkern verschieden sind, und zwar ganz essentiell, diese Verschiedenheit kann sich bei ihm durch Rasse, aber auch durch eine Schicksalsgemeinschaft ausdrücken. Gleiche Rechte für die anderen, für die Ungleichen lehnt diese Theorie Tradition ab. Das heißt, wer nicht zu diesem klar bestimmten Volk gehört, hat auch nicht dieselben Rechte. Es ist also ein klarer Ausschuss und eine klare Grenze und über die Grenze kann auch nicht verhandelt werden, weil sie ja scheinbar objektiv aus der Natur gegeben ist und man kann diese Grenze natürlich auch nur sehr schwer überschreiten. Die liberale Antwort ist natürlich eine ganz andere an der Stelle, denn ein Ursprungsgedanke der liberalen Demokratieerzählung ist die Selbstbestimmung. Nur wenn ich an einer Entscheidung mitwirken kann, dann hat sie für mich bindende Wirkung. Also immer wenn uns was betrifft, müssen wir irgendwie in das Verfahren einbezogen worden sein, vielleicht entscheidet die Mehrheit anders, aber wir durften mitreden und deswegen müssen wir uns an Gesetze halten. Das ist die liberale Erzählung. In diesem Sinne kann der liberaldemokratische gedanken natürlich nicht einfach ausschließen weil er dann sein eigenes prinzip hinterläuft die einzige möglichkeit oder die einzige begründung aus der liberalen demokratie auszuschließen ist wenn jemand die demokratischen verfahren unterläuft wenn jemand also demokratie abschaffen will oder andere daran hindert an demokratie teilzunehmen und ihre rechte auszuüben zum beispiel auch indem sie eingeschüchtert werden oder anders gehemmt werden diese person kann dann ausgeschlossen werden es ist also eine begründung die sagt aus der Demokratie kann man nur ausschließen, um die Demokratie selbst zu schützen. Das kommt relativ nahe an das, was vorhin auch auf dem Podium schon angeklungen ist. Wie verhält man sich dann zu diesen Ausgeschlossenen? Wenn man an diesem diskursiven Ansatz geht, wo es also um eine Debatte geht, die alle miteinander führen, muss man mindestens den Ausschluss und die Begründung auch diskutieren können und auch deswegen sinnvoll begründen können. Der Ausschluss muss eigentlich immer wieder verhandelbar sein. Das ist dieses demokratische Element da drin, dass das Sprechen über den Ausschluss immer weiter möglich sein muss. Ein anderer Weg führt über diese eher elitären Demokratieverständnisse, zum Beispiel gemäß extremismus gehören Extremistinnen eigentlich nicht zur demokratischen Bevölkerung und haben in der demokratischen Debatte deswegen auch nur sehr bedingt was verloren. Mit Extremistinnen rede ich nicht, wäre so die Begründung an der Stelle. Der große Unterschied zu dem Ansatz vorher ist, dass dieser Ausschluss nicht miteinander ausgehandelt wird. Also nicht alle müssen miteinander darüber reden, wo die Grenzen für sie sind und begründen auch inhaltlich, warum Grenzen zu ziehen sind, sondern man hält sich letztendlich an die Zuordnung von Institutionen, wenn zum Beispiel jemand als extremistisch beschrieben wird und vollzieht diesen Ausschluss dann einfach. Deswegen sieht man hier ein bisschen in diesem Bild, dass die beiden Extremisten, die da an den Rändern dargestellt sein sollen, Sowohl die Dreiecke, ihre Ränder sind abgebrochen und da ist auch so eine Linie, die, die wirklich eine Trennung darstellt von diesen beiden Randpunkten zur gesellschaftlichen Mitte, die sind gar nicht dort dabei. Die sind sowieso nicht dabei sozusagen. Bei dem anderen Ansatz muss man eben erst begründen und erst diskutieren, wann wie jemand ausgeschlossen werden kann und das macht schon einen großen Unterschied aus. Wir haben ja vorhin schon dieses Modell der demokratischen Gegnerschaft gehört, was ja das Konfliktmodell ist, was Konflikt vielmehr ins Zentrum der Debatte rückt und das muss ja eigentlich genau Antworten an dieser Stelle liefern. Tatsächlich muss man aber sagen, dass auch Chantal Mouffe mit ihrem radikaldemokratischen Modell von einer Gegnerschaft ausgeht, die sich innerhalb eines demokratischen Rahmens bewegt und wo auch alle zustimmen, dass sie sich in einem demokratischen Rahmen bewegen wollen. Ich denke trotzdem, dass man ihre Gedanken, die sie über Gegnerschaft entwickelt hat, auch anwenden kann auf die frage wenn leute sagen wir sind keine wir sind keine gleichberechtigten Gegnerinnen mehr sondern ich erkläre dich zur feindin erstens sollen demokratische wie nicht demokratische gegnerinnen politisch und nicht moralisch bekämpft werden aus Moves perspektive es geht also nicht um die entscheidung zwischen dem objektiv guten und dem objektiv bösen es geht um verschiedene politische ideen Zweitens sagt MOVE, dass subjektive Leidenschaften mobilisiert werden sollen. Und das eben auch, würde ich sagen, wenn man sich der autoritären Rechten stellt. Nicht nur ein Pflichtgefühl gegenüber Demokratie, Verfassung, den europäischen Institutionen oder anderen abstrakten Prinzipien, die richtig sein mögen, die für viele Leute real aber gar keine Bedeutung haben. Es ist zum Beispiel bei der Empörung darüber, dass die AfD EU feindlich ist, inhaltlich nicht falsch, aber was bedeutet die EU für Leute, die sich dort nicht demokratisch repräsentiert fühlen und die auch keinen persönlichen Bezug dazu haben. Ich glaube, wenn man diese Leute mitmobilisieren will, braucht es sozusagen etwas mehr als nur die Verteidigung eines demokratischen Prinzips oder einer demokratischen Institution als solche. Und der dritte Hinweis von Seiten von MOVE wäre noch, dass das Politische ohnehin ein Kampf um gesellschaftliche Hegemonie ist und kein großes Versöhnungsprojekt MOVE geht also nicht davon aus, dass alle überzeugt werden können oder dass alle überzeugt werden müssen. Und das ist natürlich für diese Frage auch interessant, dass es vielleicht nicht möglich ist immer alle zu überzeugen und dass es auch nicht die Aufgabe sein kann immer alle zu überzeugen. Praktisch sind auch im demokratischen Nationalstaat viele Menschen formal ausgeschlossen, zum Beispiel weil sie kein Wahlrecht genießen oder informell. Zum Beispiel, weil ihre Stimme nicht wahr oder nicht ernst genommen wird. Das ist eine Perspektive, die der inklusiv-demokratische Ansatz von Yang hier nochmal mit reinbringt. Nicht alle, die an öffentlichen demokratischen Debatten teilnehmen, werden ernst genommen. Das kann daran liegen, dass ihre Erfahrungen von denen der Mehrheitsgesellschaft sehr verschieden sind oder dass deren Vermittlung schwerfällt. Das kann zum Beispiel gerade Betroffene von Rassismus eben betreffen, dass viele in der Gesellschaft dieselbe Erfahrung gar nicht machen können und sie deswegen nur schwer nachvollziehen können. Es kann aber auch daran liegen, dass man die sehr speziellen Regeln und Verhaltensweisen der bürgerlichen Demokratie nicht gelernt hat oder nicht anwenden möchte, also zum Beispiel dieses sachlich besonnene Auftreten. Wie gesprochen wird und wer spricht, ist häufig doch relevanter als das Argument selbst. Ein Beispiel wären Menschen mit Behinderungen, die ab einem bestimmten Betreuungsaufwand ja kein Wahlrecht haben in Deutschland, da also einen formellen Ausschluss haben und dies aber auch wesentlich schwieriger haben, wenn sie sich von einer Gruppe Menschen stellen, wirklich ernst genommen werden, als eine Bürgerin, die sich zu was äußern möchte, weil es viele Vorurteile gibt, weil Leute vielleicht verkindlicht werden oder so. Aus der inklusiven Perspektive heraus ist also interessanter zu fragen, wer eigentlich in der demokratischen Debatte tatsächlich ausgeschlossen ist und wie diese Ausschlüsse zu unterlaufen, zu verändern oder bestenfalls abzuschaffen sind. Diese Ausschlüsse sollten wir nicht vergessen, wenn wir über Grenzen in der Debatte reden. Zum Thema Grenzen: kann man Grenzen setzen? Wie kann man über Grenzen noch nachdenken? Gab es also einmal die völkisch-autoritäre Perspektive: nur Mitglieder der Nationen dürfen mitreden und mitentscheiden, da ist eine klare Grenze gesetzt. Die demokratische Perspektive geht erstmal davon aus, dass alle mitreden dürfen. Das kann nur ähm, anders sein, wenn jemand das demokratische Verfahren selbst unterläuft oder die Rechte anderer so sehr gefährdet, dass sie nicht mehr mitreden können. Und die zwei etwas von der Seite kommenden Perspektiven darauf, Politik ist ein Kampf um Hegemonie, es können und müssen nicht alle überzeugt werden, sondern es geht um widerstreitende Ideen. Und die nationalstaatliche Demokratie, so wie sie ist, schließt bereits sehr viele Menschen aus, diese Ausschlüsse gilt es zu kritisieren und diese Ausschüsse gilt es zu verändern. Die Erinnerung daran, dass es um leidenschaftliche Kämpfe für Ideen von Gesellschaft geht, die wir auch ganz subjektiv wollen dürfen und die auch unsere ganz subjektive Mitsprache einklagen dürfen, finde ich ist ganz wichtig für politisches und ehrenamtliches Engagement, aber auch für Bildung und Beratung im Rechtsruck. Und ich hoffe, dass, dass das ist, was ich gerne mitgeben würde als Perspektive dass es eben auch um selbstbewusstes und leidenschaftliches Eintreten geht für eigene Versionen einer solidarischen Gesellschaft. Und mit diesem bisschen Pathos <lacht> würde ich jetzt abschließen und freue mich sehr auf eure Fragen und Beiträge. Vielen Dank.